0: Sziasztok! Eszter vagyok, ez itt pedig az Esküvői Lábnyomunk podcast sorozat. Az esküvőtök közös életetek nyitánya, melyet mindenki szívéből és lelkéből tervez. Álmaink valósulnak meg ekkor, melyeket sokunk már gyermekkorunk óta dédelget. Egy azonban közös az összes esküvőben. Ez nem más, mint a föld, vagy a környezetünk, mely helyszín biztosít nekünk. Az Eszter Esküvőszervezés megálmodójaként és vezetőjeként nem csak abban szeretnék nektek, pároknak, kollégáknak vagy esküvőre készülőknek segíteni, hogy hogyan tudtok minél precízebben, stresszmentesebben készülni, hanem abban is, hogy minél tudatosabb, fenntarthatóbb megoldást találjatok életetek nagy napjának kivitelezésére. Hiszem, hogy nem csak fényűző, hanem fenntartható is lehet ez a csodálatos nap. Tartsatok velem, hogy vezethesse le titeket a Fentartató szervezés útján. Sziasztok, Eszter vagyok, ez itt pedig az Esküvői Lábnyomunk podcast sorozat legújabb része. A mai beszélgetésben még maradunk a textiliáknál, azonban annak is egy olyan lehetőségénél, amit szerintem még sokan nem ismernek itthon. A fenntarthatóság egy egészen komplex és sokrétegű kihívás, melyből szerintem nem sokat látunk a mindennapi rohanások alatt. Nem csak újra dolgaink vannak, hanem újra hasznosításra váró darabjaink is, mondjuk egy pecsétes terítő vagy egy elszakadt lepedő. Meglepődve hallgattam nővéremet, mikor mesélt a saját esküvői meghívójáról. Egy egészen új alternatívát hozott a családunk szem elé, ugyanis nekik nem papíralapú kártyáik lesznek, ha nem a régi, a szívünkhöz nőd, de, de még nem tudtuk kidobni, néhol már rojtosra szakadt paplanhúzatainkat viszi el egy egyetemi barátnőjéhez, és adnak a textiliáknak új életet, új küldetést. Egy olyan mesterségről fogunk ma beszélgetni Labus Lilivel, ami már a 16. században létezett, és ma Magyarországon ez a foglalkozás egy új értelmet nyer, és segít minket abban, hogy egyre több mindenről észrevegyük, hogy az valójában nem is szemét. Mai beszélgetésünk témája tehát a textil alapú papírgyártás lesz. Nagy szeretettel köszöntelek, Lili, örülök, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Szia, Eszter, sziasztok, köszönöm a meghívást.
0: Kérlek, kezdésként mesélj egy kicsit magadról, erről a hivatásról és az inspirációdról, ami elindított téged ezen a pályán.
1: Hát először is bemutatkoznék, én is Labus Lili vagyok, és textil tervezőként végeztem a Moholi Nagy Művészeti Egyetemen. Az a készítés, pontosabban a textilpapír, az Lengyelországban indult el, mert ott tanultam fél évet, és fantasztikus élményben volt részem, hogy ilyen órán vehettem részt, ahol ezt megtanulhattam, ezt a technikát. Ezt a tudást hoztam haza, de mielőtt ebbe belevágtam volna, még Hollandiába és Norvégiába Elmentem szakma gyakorlatra, hogy kicsit így a fenntarthatóság és az újrahasznosítás terén még bővítsem a tudásomat. Aztán hazatérve elhatároztam, hogy én mindenképpen belevágok ebbe a már álommá kialakult
0: dologba. Ha jól tudom, akkor mostanra már saját műhelyed is van, ahol ténylegesen azzal tudsz foglalkozni, amivel szeretnél, és amiért külföldön is jártál, hogy inspirálódjál. Hogyan sikerült kialakítanod a saját műhelyedet, illetve... Hogy kell egy ilyen műhelyt elképzelni? Milyen eszközökre van szükséged? Milyen alapanyagokkal dolgozol? Hogyan kísérletezel? Hogy néz ki a te kis birodalmad?
1: Hát igen, ez egy nagyon jó kérdés, mert a műhely az ugye az alapja mindennek, egy stúdió, egy olyan tér, ahol igazából tényleg a kreativitásnak, oly módon adunk teret, hogy teljesen meg is tudjuk valósítani azt, amit elképzelünk. Ehhez viszont tényleg sokféle eszközre, meg gépre is szükség van. Szerencsém volt, mert olyan iparművészekkel és texti kerültem egy- együtt, ahol közösen tudtunk bérelni egy helyet, aztán mostanra, most már saját magam egy teljesen új helyen próbálom elindítani a vállalkozásomat, és egy olyan műhelyet hoztam létre, ahol létrehoztam a legfontosabb gépet ennek az újrahasznosított alapanyagnak a létrehozásához, ami a pépesítőgép, ezt fiatal gép, kisgépészmérnökökkel hoztam létre, és ehhez még brésgépet, illetve különböző szitákat és más eszközöket teresztem hogy kialakítsam a műhelyunkát.
0: Hogy néz ki, hogy az alapanyagokat, ugye textíliákat, azokat honnan tudod beszerezni?
1: Mivel tényleg újrahasznosítással foglalkozom, ezért használt ruhákkal, illetve varradákból fennmaradt textil hulladékokkal dolgozom. Az a helyzet, hogy a mai túltermelés miatt annyira nagy mennyiségben van ilyen anyag, hogy ezzel egyáltalán nincsen probléma ennek a beszerzésével, inkább azzal van probléma, és sokkal, hogy nagyon kevesen dolgoznak ilyen módon. Tevés tervező van, aki aki alapanyagot készít, és úgy hasznosít újra, hogy azt esetleg más tervezők vagy mások is fel tudják még használni, és akár kiváltson egy más alapanyagot, ami viszont sokkal rosszabb a környezetnek. Úgyhogy azzal nincsen semmilyen nehézség, hogy hogyan szerzem be az alapanyagot. A különböző workshopokra hozzák is hozzá az emberek, illetve... 20 szövetséggel kapcsolatba lépve ők is segítenek hozzám irányítani az embereket, mert ezért ez egy elégnek probléma Magyarországon, hogy nincsen jól kialakítva a textil hulladéknak, vagy a használt ruhának így a körkörös forgása, vagy hogy hova is kéne leadni, hova kéne leadni azt a textilt, ami már nem is adományképes, vagy nem olyan minőségi, hogy azt legajándékként továbbadjuk, hanem már annyira használt, hogy ez tényleg újrahasznosításra tarulna.
0: Az alapkoncepció az, hogy a, a már teljesen tönkrement textiliákat, amiket igen, már nem tudunk továbbadni, azokat hasznosítod újra, ebben kimerül a te műhelyed megalapításának a célja, vagy ezen felül is még van további indítatásod?
1: Valójában így bővebben a célom az az volt, hogy egy olyan teret hozzak létre, ami megfelel a különböző kísérletezéseknek, innovációknak, workshopoknak, és egy ilyen ökotudatos érzékenyítés hozzak létre azzal, hogy népszerűsítem valójában az ilyen zöldebb, vagy zöldülő ökotudatos alapanyagokat.
0: Abban tudsz nekünk egy kicsit segíteni, hogy hogy kell ezt elképzelni, hogy te hogyan állítasz elő egy ilyen papír. Azt most már hallottuk, hogy mi van a műhelyedben, milyen gépekkel dolgozol, azonban így a magát a folyamatot el tudnád nekünk magyarázni, hogy ez hogy történik.
1: Persze, valójában a, a texti papír előállításában nagyon hasonló technológiát alkalmazok, mint amit már a 16. században bejött malmokban Magyarországon, amikor papírt készítettek, ehhez magyaráztam el az eszközöket. Igazából a folyamata az, az arról szól, hogy az anyagot, az alapanyagot szálakra bontom, és utána olyan technológiával, mint a papírmerítés, a pépet vízben feloldom, majd itt a segítségével papírt készítek belőle, ami le van préselve a végén, és kiszáríthat. Ez a folyamat, a, ha visszatekintünk így a történelemben, akkor, akkor az egész hosszadalmas volt, mert ott nem voltak ilyen elektromos gépek ehhez, hanem hetekig rothasztással értékel azt, hogy ez a természetes anyag például így szét szétbomoljon, aztán még nyilván kézi segítségkel ezt tovább dolgoztak. Az nagyon fontos, vagy arra fontos kitérni, hogy én csak növényi szállásanyagokat használok fel, tehát olyan ruhadarabokat, vagy textileket, ami pamut, lánkender, bambusz, minél magasabb százalékban előfordul bennem, mert nem adok hozzá semmilyen kötőanyagot, ragasztóanyagot, ami régen például adtak a papírhoz, én nem adok hozzá semmilyen anyagot, mert a ha azt nézzük, hogy minden növényi anyagban, természetes anyagban van cellulóz, akár még az ételünkben is, a kenyerünkben, akkor azt megvizsgálva, ha olyan textileket használok fel, amit csak növényi, abban a cellulóz tartalom miatt összeáll a papír. Nem csak emiatt, de ez is egy nagyon nagy segítség. Ettől lesz valójában a végeredmény, egy olyan alapanyag, ami szinte... Teljes lebomlik, komposztálható, egy-, egy csodálatos anyag, ami, ha akár el van rontva, ezt újra lehet dolgozni, mert így, hogy nincsen benne ragasztó, azért vízzel fel lehet újra oldani, és egy új tárgyat, új terméket lehet előle készíteni.
0: Induljunk ki a nővéremnek a meghívóiból. Ha esetleg ők ott valamit elrontanak, akkor azt, hogy a ja nyomda részét értem, akkor, akkor te már nem tudod felhasználni, csak még a nyomtatást megelőzően történik, bármilyen galiba mondjuk eláznak a papírok, vagy nem tudom, szétszakad, vagy...
1: Nem, valában ez bármikor újra lehet hasznosítani, mert nincsen benne ragasztó, ezért nagyon könnyen szétjön. Annyiban más az, hogyha akkor történik az újból ez a javítás, ez ú- mondjuk még egyszer újra papírt csinálunk a létrehozott papírból, Hogyha ezt akkor csináljuk, amikor éppen készül a papír, de mondjuk elszakad, vagy lyukas lesz, akkor, akkor újra belőle, akkor ugyanolyan marad a felülete, ugyanolyan lesz a színe. Viszont, hogyha ugye már a nyomdai munka után lesz hibás, és utána kerül újrahasznosításra, akkor már például más színű lesz egy kicsit valószínűleg a papír, mert belekeveredik a nyomdai festék. Viszont ez, ez is csak egy még egyedibb irányt mutat.
0: Ez akkor gyakorlatilag egy végtelen lehetőség az embereknek, akik ugye textilpapírt használnak, mert bármit elrontanak, az még ugyanúgy újra lehet kezdeni.
1: Hát ez a végtelen lehetőség valójában mindig megvan, ez a, papír, a sima papír, tehát a hagyományos papírnál is, meg a, meg a textilpapírnál is annyi különbség nagyjából, hogy a, a hagyományos papírnál, mivel a cellulózból van, ezért a rostoknak a szállai, ha többször van újrahasznosítva, akkor egyre rövidebbek a szálak, és egy idő után már nem lehet belőle olyan könnyen papírt készíteni, vagy már nem olyan minőségű ezt hívják downcycle, és én upcycle készítek, mert egy új értéket is adok a termékhez. Az
0: előbb említetted, hogy ezt megfelelően lehet komposztálni, abban tudsz segíteni, hogy mit lehet kezdeni ezekkel a textil papírokkal, hogyha már nincs rájuk szükségünk. Tehát egyrészt nyilván visszavihetjük neked, hogy te újra feldolgozz, újra felhasznált valamire, de hogyha esetleg valakinek nem tudom, nem adatik meg, ez a lehetőség, vagy nem tudja eljutatni hozzád, akkor egyszerűen csak a kompasztálóba ki lehet tenni.
1: Igen, ez egy, ezért ez egy eléggé komplex kérdés, a, abból kifejezül, hogy attól függetlenül, hogy én nem adok hozzá semmilyen színezéket, semmilyen ragasztóanyagot, attól függetlenül, ugye a textilipar nagyon sok olyan anyagot használ a gyártás során, ami nem feltétlenül jó a környezetnek. És ez azóta is benne van, amikor mi hordjuk, meg amikor én feldolgozom. Ezt viszont én nem tudom ellenőrizni milyen anyagokat használnak fel. Úgyhogy nyilván természetes anyagokat használok fel, 100% pamutnál ez növényi anyag, alapanyagából adódóan komposztálható, de azért azt mondanám, hogy ne tegyük egy olyan komposztba, amiből utána tényleg egy nagyon szép földet szeretnénk kinyerni a növények táplálékához, hanem inkább azért egy olyan komposztba, ahol azért tényleg szépen lassan vissza tud bordulni a környezetbe, és nem feltétlenül zavarja meg ezeket a ökológiai dolgokat.
0: Úgy találtam rád és a munkásságodra, hogy a nővérem esküvői meghívóját ilyen különleges anyagpapírra fogják majd ugye nyomtatni, melyet te készítesz el. Te milyen esküvői lehetőségeket látsz, ebben az újrahasznosított hasznosított textilpapír anyagban.
1: Hát valóban a nővéred egy csodálatos projektek keresett meg. Az esküvői papír, textilpapírból az, az egy teljesen más, más dolog. A, az, hogy, hogy textilpapírból készítünk egy meghívót, abban egy sokkal nagyobb személyes történet is benne van. Főleg akkor, hogyha egy élményt is kap a megrendelő. Itt például a nővéred részt is vett valamilyen formában a készítésben. A személyes történet alatt azt értem, hogy nagyon sokat számít az, hogyha az elkészülő alapanyag, vagy ez a papír, ez egy olyan textilből van, hogyha annak megismerik a múltját. És a nővéred egy olyan régi kopott lepedő textil anyagot hozott, nagyon szép mintás anyagot hozott, amit már csak porosodott a szekrényben, mert már el volt használva, és ezért fel lehetett úgy használni, hogy egy egészen új tulajdonoságokkal rendelkező anyagot hozzunk rétre. Az esküvői meghívóban, így, hogyha azt a papírt utána megfogjuk, akkor abban, abban tényleg benne van
0: Igen, ezek a lepedők valóban a családból származtak, részben a nagyszülőktől, részben tőlünk is otthonról. Igazából ez tényleg egy izgalmas projekt volt, mert Nonó egyszer csak hazaállított, hogy neki kellenek a szakadt lepedőink, amit senki nem nagyon tudott hova tenni hogy ugyanő, mire fogja ezt felhasználni, ráadásul az esküvőjét illetően. És aztán igazából egyszer csak küldött egy gyönyörű képet a családi messenger csoportba, és teljesen el voltunk ámulva, hogy amúgy tényleg... Nem voltak már jó állapotban ezek a lepedők, mi nem tudtuk volna őket újra felhasználni, és, és nyertek egy nagyon szép külsőt, szóval nagyon szépen köszönjük. Neked ezt, Lili.
1: Szívesen.
0: Te egyébként milyen további lehetőségeket látsz, vagy akár már találkoztál is más ilyen felkéréssel?
1: Igen, esküvők szempontjából így leginkább ugye a meghívók, azon, amivel megkeresnek, nagyon-nagyon, Tetszenek, a különböző ötletek volt, amikor például magokat kellett beleszórni a papírba, és ne felejts, meghívók készültek, amiből a ne felejts virág tudott utána kinőni. Különböző természetes növényi festékkel is van, hogy megfestjük a textileket, vagy ezeket a textipirokat. Azt nagyon szeretik, amikor tényleg egy személyes történet által ők hozzák a használt, textét, és abból készül egy egészen új alapanyag. Ugye ezeket nagyon szépen lehet utána a mély, meg magas nyomással megnyomni, ezért a, a, a grafikai műhelyek nagyon szeretik, és, és igazán egyedi kívók készülhetnek. Az esküvői lehetőségekben még teljesen tud bővülni a paletta, mert egy olyan alapanyagot hozok létre, ami teljesen egyedi dekorációhoz is jó, akár arra jó, hogy egy olyan gyűrűtartót készítsünk, amiben pontosan beleillik a gyűrű, mert ezeket a pépeket nem csak papírvastagságba lehet előállítani, hanem vastagabb tömbökben is, akár dobozként. Illetve a workshopok terén tervben van, hogy különböző lánybúcsukat, vagy az eskülre felkészülő pároknak egy olyan élmény nyújtsak, amivel közelebb kerülhetnek igazából a saját maguk megismerésében, és, és igazából így az újrahasznosítás és a fenntarthatóság irányába is.
0: Ez az utóbbi, ez nagyon jól hangzik, meg szerintem egy csodálatos közös program lehet akár, tényleg egy ilyen lánybúcsú, ahol valami kreatívkodást végzünk, és az később meg is tud jelenni a saját esküvönkön. Még korábban említetted, hogy egyfajta társadalmi érzékenyítés is volt a célod, mikor elindultál ezen az úton, de most milyen koncepciót látsz magad előtt, ami alapján Tovább haladsz
1: majd. Tervezőként kifejezetten fontosnak tartom a környezetünk kímélését és jobbatételét, ezért is választottam itt, taxi tervezőként ezt az irányt, hogy a túltermelésre reagáljak, vagy oldást biztosítsek. Nagyon nyitott vagyok különböző kollaborációkra más tervezőkkel, nagyon szeretném a tudásomat bővíteni a papír. Történetben, a papírkészítésben, a textil hulladékok feldolgozásában, hogy egyáltalán az egész világon, ha megnézzük, akkor csak egy százalékát hasztasítsák újra egyelőre a textileknek. Ezt például hogyan lehetne növelni, és úgy látom, hogy tényleg a tudás átadásával, ha, ha nekem is bővül a tudásom, és azt utána akár workshopok keretében át tudom adni az embereknek, azzal egy olyan őkotudatos érzékenyítést tudott talán létrehozni, amelyet mindenki be tud építeni a saját életébe, és mindenki egy kicsit jobban a fenntartatóság irányába el tud indulni.
0: Jó, hogy említetted, hogy workshopokon is gondolkozol. Pont amikor felkértelek, felkerestelek, akkor említetted, hogy most jelenleg a, a workshopot szervezésében tevékenykedsz, és hogy most lesz a héten. Ha jól tudom, akkor tegnap volt... Szeretném kérdezni, hogy hogy sikerült, hányan voltatok, és hogy milyen lendületen, élményekkel zártál te egy ilyen alkalmat.
1: Ó, hát nagyon köszönöm a kérdést. Nagyon képben vagy. Igen, tegnap volt a workshop, az egyik. Nagyon jól sikerült, még sokat tanulok ezekből. A műhelyem nagyon picike, és ebből adódóan csoportos foglalkozás kevés emberrel tudsz lenni, de az most nem is baj, mert ugye a vírusra tekintettel ez nem egy hátrány. És nagyon jól sikerült, már a legelején is, mert az embereket mindig izgatja az, hogyha ők hoznak alapanyagot, és utána láthatják azt, hogy, hogy abból mi, mi lesz, milyen, mi, hogyan alakul át az anyag, milyen új alapanyag lesz belőle, milyen színű, milyen tapintás, milyen felületű, és nagyon jó hangulatban tehát
0: És egy ilyen alkalom az úgy néz ki, hogy te... Mondod az instrukciókat, hogy most éppen mit kell csinálni, viszont a a jelenlévők használhatják a gépeket is?
1: Igen, valójában ez egy fontos része, hogy itt tényleg a kezünkkel dolgozunk, megismerjük a gépeket, az elején bemutatom az egész műhelyet, a felszereléseket, és utána megtanulják használni az különböző eszközöket, amit utána nyilván az én felügyeletem mellett saját maguk tudnak elkészíteni, olyan egyedi tárgyakat, amiket elképzelnek maguknak.
0: Ez nagyon izgalmasan hangzik. Én most szeretném neked megköszönni ezt a beszélgetést. Szerintem nagyon izgalmas volt, és nekem nagyon sok újat tudtál mondani. Szeretnék sok sikert kívánni, és kitartást ehhez a gyönyörű szép hivatáshoz és munkához. Szerintem egy nagyon új dolgot képvisel. Tényleg nagyon sok kitartást kívánok, hogy minél több erőd legyen ezen az úton haladni,
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Kedves hallgatóink, remélem sikerült minél több gondolatot átadnunk, és egy kicsit segíteni titeket abban, hogy a fenntartható szervezés útján vagy elinduljatok, vagy egy kicsit egyengessük az utatokat. Szeretném zárni ezt a beszélgetést. Következő héten egy következő adással, következő beszélgetőpartnerrel jelentkezek. Addig is szép napot kívánok. Sziasztok! Sziasztok!